0: Hi und herzlich willkommen bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD. Wir richten den Blick nach vorne und sprechen über die Themen Leben, Arbeit, Banken und Sicherheit der Zukunft. Die Welt dreht sich immer schneller. Produkte, Prozesse und Kundenwünsche sind im ständigen Wandel. Agilität ist ein Stichwort, das in diesem Zusammenhang oft fällt und von vielen Unternehmen gefordert wird, um auf diese Dynamik zu reagieren. Doch wie lässt es sich agil arbeiten? Ralf Schmidt Teamleiter in der Anwendungsentwicklung und Solution-Train-Engineer bei der Fiducia und GAD, gibt im Gespräch mit Sarah Ock seine umfassende Einführung in die Thematik.
1: Auch von meiner Seite herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge. Wir reden heute über das Thema Agilität. Bei mir ist Ralf, der in der Fiducia und GAD ein Team führt in der Entwicklung und er ist gleichzeitig in einem Großprojekt der Digitalisierungsoffensive ein Solution Train Engineer und was ein Solution Train Engineer, den man auch kurz STE nennen kann, ist, das werden wir gleich im Verlauf klären. Ich sage jetzt erstmal Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo Sarah. Ähm, Agilität ist momentan auch was, was irgendwie in den Unternehmen rauf und runter gespielt wird. Auf einmal will jeder agil sein und irgendwie bauen alle Unternehmen um. Was bedeutet eigentlich agil und Warum taugen jetzt gerade in der, du kommst ja aus der Softwareentwicklung, da irgendwie bewährte Modelle, nachdem man das jahrelang gemacht hat, irgendwie scheinbar zumindest nichts mehr?
0: Wir haben festgestellt, genau wie viele andere Unternehmen, dass die Welt sich einfach immer schneller verändert, dass die Anforderungen komplex sind. Unsere Software ist komplex und gerade auf wechselnde Veränderungen wollen wir besser reagieren können. Wir wollen auch besser den Marktnerv treffen, also das, was die Kunden wirklich wollen mit unserer Software. Und da sind wir der Meinung, dass uns agile Softwareentwicklung hier weiterhelfen kann. Außerdem können wir damit, und da sind wir überzeugt, eben unsere Produktentwicklung auch beschleunigen, unsere Produktivität erhöhen und unsere Qualität verbessern.
1: Ähm, und wie funktioniert agile Softwareentwicklung? Da gibt es
0: ein schon älteres Manifest. Das zeigt eigentlich immer noch sehr schön, auf was es eigentlich bei der agilen Entwicklung ankommt. Denn ganz so anders ist es gar nicht. Tatsächlich ist es entstanden aus Best Practices, aus der typischen Softwareentwicklung. Und dort werden einfach so Themen gegenübergestellt, die scheinbar ein Widerspruch sind.
1: Und hast du da irgendwie ein Beispiel für?
0: Beispielsweise sagt eben das Agile Manifest, Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge.
1: Mhm. Da würde dir wahrscheinlich aber auch jeder erstmal zustimmen, oder? Oder ist es jetzt gerade der Zeitgeist?
0: Tatsächlich ist es so, dass wir traditionell sehr prozessgetrieben sind und Sachen werden erledigt, mhm. weil sie vorgegeben sind. Das heißt auch nicht, dass wir keine Prozesse mehr bedienen, das heißt auch nicht, dass wir keine Werkzeuge nutzen. Aber wichtig ist, dass die Leute im Mittelpunkt stehen, genauso wie ein anderes agiles Prinzip nämlich Funktionieren funktionierende Software wichtiger ist als umfangreiche Dokumentation. Wir sind in einem regulierten Umfeld, da ist Dokumentation wichtig. Mhm. Auch in der agilen Entwicklung brauchen wir dort Dokumentation. Aber wir achten noch stärker darauf, dass wir nicht Dokumentation zum Selbstzweck erzeugen, sondern im ersten Schritt muss die Software laufen und dann kümmern wir uns um die Dokumentation.
1: Okay, ähm so ein bewährtes Modell in der, in der Softwareentwicklung war ja oder ist bislang ähm, das Wasserfallmodell. Ähm, wo, ist denn, wo sind denn so die Unterschiede jetzt zu, zu agilen Entwicklungsmethoden? Wie ändern sich auch Arbeitsweisen?
0: Das erleben wir sehr stark. Also in der, in der klassischen Wasserfallmethodik steht am Anfang der Fachbereich, der definiert, was er möchte. Mhm. In zwölf Monaten, in 18 Monaten, also weit in der Zukunft. Das wird dann haarklein ausformuliert, weil wenn es nicht im Pflichtenheft, im Lastenheft ja. steht, dann gibt es das nicht, dann bekommt man das nicht. Aber wir kennen das alle, man sitzt vor dem leeren Blatt und muss sich jetzt ein komplexes System vorstellen mhm. und muss genau überlegen, wie soll das funktionieren, wie soll das zusammenspielen. das ja, ist
1: keine leichte Aufgabe. Ne? Genau,
0: noch dazu, wenn ich hohe Mauern errichte, zwischen Bereichen, zwischen Zuständigkeiten, mhm. wenn ich dort mit Festpreisangeboten, mit Budgets, mit Terminen arbeite, auf ja die sich dann die eine Seite vorgibt, die andere Seite committen muss. Beim agilen Modell wollen wir ganz bewusst auf Kooperation setzen. Mhm. Kooperation zum einen bei uns innerhalb der Firma, aber auch darüber hinaus. Das heißt, wir binden in unser Projekt, du hast es schon gesagt, Digitalisierungsoffensive, auch ganz bewusst unsere Partner mit ein und auch unsere Kunden. Das heißt, die sitzen gemeinsam mit uns am Tisch, die überlegen gemeinsam mit uns, was ist jetzt der Nächste, logischer Schritt, hm. und zwar in ganz kleinen Einheiten, in kleinen Inkrementen. Alle zwei Wochen kommen die Entwicklungsteams und präsentieren, was sie erreicht ja, haben. Ja. Und auf Basis dessen, was man dann sieht, kommt man nämlich dann auf ganz tolle Ideen und sagt, oh, wenn das so ist, ja jetzt müssen wir in diese Richtung vorwärts gehen. Oder es passiert irgendwas am Markt, irgendwas außerhalb und man merkt plötzlich, die Prioritäten hm. verändern sich. Da können wir eben in einem agilen Vorgehen sehr schön drauf reagieren ohne dass wir einen Change-Request brauchen, ohne dass wir unsere Prozesse über den Haufen werfen müssen, ja. sondern einfach systemimmanent eben darauf reagieren und damit im Laufe des Weges das optimale Ziel erkennen und zum einen die Sicherheit haben, eben für die zwei Wochen ist klar, was passieren muss, ja. ohne eben diese langfristigen Ziele von vornherein bis ins letzte Detail ausdefinieren zu müssen.
1: Okay. Ähm Jetzt ist ja auch ähm, agile Entwicklung in der, in der IT eigentlich nichts Neues. Das gibt es ja schon eine ganze Weile. Ähm, auch ähm, im, in der Fiducian GRD gibt es ja irgendwie so, so Inseln. Ein paar Teams machen das stärker, manche weniger. Was sind denn so die, die Methoden? Ähm, irgendwas, was einem immer wieder um die Ohren fliegt, ist ja zum Beispiel Scrum. Ähm, was, was bedeutet das und wie ändern sich denn Abläufe in, in Teams dadurch?
0: Das Genau mit Scrum experimentieren wir schon ziemlich lange. Ja. Also meine Scrum Master Ausbildung habe ich 2011 bei der Fiducia GAD absolviert, also wirklich schon.
1: Das ist ein paar Tage ein her, ja. Ein
0: paar Tage her, <lacht> genau. Also wir, Scrum lässt sich ganz einfach in drei Artefakte, drei Rollen und vier Meetings definieren. Es gibt einen Product Backlog. Das heißt, dort überlegt sich der Product Owner, also der, die Vision für das Produkt hat, was möchte ich denn? Wie möchte ich mein Produkt weiterentwickeln? Und zwar erstmal auf grober Ebene. Ja. Und im nächsten Schritt pickt er sich genau die hochpriorisierten Themen raus mhm. und erstellt daraus ein Sprint-Backlog. Das heißt, was wollen wir als nächstes umsetzen? Mhm. Das wird dann detailliert mit dem Entwicklungsteam besprochen. Dann gibt es ein Commitment und dann erfolgt die Umsetzung. Und zwei Wochen später, also Sprintlängen sind typischerweise. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Mhm. Wir haben uns auf einen Sprintzyklus von zwei Wochen geeinigt. Und das ist gut, weil wir eben über 40 Teams haben, die alle im gleichen Takt ticken. Das heißt, man hört diesen Beat, ja. der zwei Wochen eben dann durch das ganze Programm dann hallen. Und alle zwei Wochen, wenn der Sprint dann zu Ende ist, werden diese Produktergebnisse eben vorgestellt, abgenommen und dann beginnt der nächste Sprint.
1: Mhm. Und was gibt es für, für Rollen in solchen Teams? ganz wichtige Rolle ist der Scrum Master, ja. der kennt die Methodik. Der ich habe gehört, den nennt man auch mal so Feel-Good-Manager. Stimmt das? Nennt man so, <lacht> ist aber tatsächlich
0: schade, weil dem kommt echt eine super wichtige Bedeutung ja. zu. Auf der einen Seite muss er darauf achten, dass eben niemand das Team dann stört, dass niemand während des Sprints in den mhm. zwei Wochen ständig mit neuen Ideen kommt und täglich die Prioritäten verschiebt weil dann funktioniert das nicht. Da muss aber auch dafür sorgen, wenn das Team sich committed hat, was liefern wir am Ende ja. der zwei Wochen, dass eben diese Lieferverpflichtung auch eingehalten wird. Mhm. Und das heißt, wir brauchen hier echte Lieferhelden, die dann das auch... Das ist
1: keine Werbung.
0: <lacht> die dann eben auch dafür einstehen und gucken, dass die richtigen Leute die richtigen Themen machen. Dass wir gerade im Rahmen der Umstellung, weil wir kommen aus der klassischen Wasserfallwelt, mhm. eben diese alten gewohnten Mechanismen über Bord werfen und uns ganz bewusst darauf einlassen. Das heißt zum einen die Leute fördern mhm. und fordern, eben nach der agilen Methode vorzugehen. Auf der anderen Seite eben aber auch einbremsen und gucken, dass die Leute dann sich eben auch an die Spielregeln halten. Zum Beispiel die Definition of Done. Ein Arbeitspaket ist fertig, wenn bestimmte Kriterien mhm. erfüllt sind. Dafür braucht es eben weit mehr als ein feel gut manager ja den Scrum Master. Aber auch das gehört eben zu seinen Aufgaben. Das heißt, die Impediments, die Einschränkungen, die ein Team eben dann daran hindern, an ihren mhm. Aufgaben zu arbeiten, aus dem Weg zu räumen. Dann gibt es den Product Owner. Das ist eben, den hatte ich gerade schon erwähnt, der Spezialist, der das Thema kennt, der das Ohr am Markt hat, der mhm. gemeinsam mit den Kunden überlegt, wie sieht die Vision aus, ja. wie wollen wir da hinkommen und in welchen kleinen Schritten können wir das erreichen. Ja, und dann eben noch das Entwicklungsteam, die das Ganze dann umsetzen, testen mhm. und dann eben auch rausbringen. Weil auch das ist ganz wichtig in der agilen Methode. Wir wollen regelmäßig in kurzen Zyklen Neuigkeiten rausbringen, an den Markt bringen, um dieses Feedback mhm. vom Markt auch sehr schnell eben zu kriegen und nicht ein Jahr lang zu entwickeln, um dann zu sehen, oh, schade, leider am Markt vorbei, mhm. sondern eben ganz schnell, in unseren Publications, die wir alle zwei, drei Wochen eben haben, Neuigkeiten rausbringen, ja. Detailverbesserungen, mhm. Funktionserweiterungen zu haben.
1: Ähm, ist denn das agile Vorgehen ähm, oder so eine Methode wie Scrum etwas, was nur Entwickler anwenden können oder kann man das auch in anderen Unternehmensbereichen, keine Ahnung, äh, im Personalwesen, bei Juristen, Controllern, was es alles so gibt, ne? können, die, können die das auch anwenden?
0: Agil ist nicht auf die Softwareentwicklung <lacht> zu reduzieren. Dort kommt es natürlich her, dort passt es sehr gut. Aber auch in anderen Bereichen passt es. Es gibt Aufgaben, wo es gut passt, und es gibt Aufgaben, wo es weniger gut passt. Ja. Wenn es ganz einfache Dinge gibt, die einfach abzuarbeiten sind. Also typisches Beispiel, ich muss einen Zaun streichen, der ist 100 Meter lang. Da bringt es nicht den Vorteil, wenn die Maler, jeden Morgen zusammenstehen und sagen, cool, ich habe heute drei Meter Zaun gestrichen, <lacht> lass mal überlegen, was heute passiert. Mhm. Dort ist klar, was zu tun ist. Einfache Themen, dort kann ich sagen, das ist die Aufgabe und jetzt wird abgearbeitet. Mhm. Aber gerade wenn es kompliziert oder komplex wird, wenn der Austausch zwischen den ja, Leuten wichtig ja. ist, wenn ich die Prioritäten ändern möchte, wenn ich, wenn ich die Zusammenarbeit von interdisziplinären Teams brauche. Und das haben wir eben in der Softwareentwicklung, aber eben auch in unter anderen Unternehmensbereichen zuhauf. Dort eignet sich agile Software, weil ich meine Prozesse visualisiere, mhm. weil ich mir bewusst mache, wie sind denn meine Abläufe, weil ich mir ganz bewusst die Zeit nehme, über Optimierungen zu sprechen. Mhm. Weil ich dann einen Schritt zurücktrete, wir nennen das Retrospektiven, ja. uns überlegen, wie lief es denn jetzt im letzten Sprint, im letzten Programm-Inkrement, was lief gut, mhm. was lief nicht gut, wie können wir das verändern? Gerne in kleinen Trippelschritten. Also zu sagen, hier ist unser größter Schmerzpunkt, mhm. lass uns den mal verändern und dann sehen, wie entwickelt es ja. Hilft auch den Leuten gerade im Umstieg, Vertrauen in die Methode zu fassen. Weil wenn eine Veränderung dann nicht so wirkt, wie wir es gedacht haben, na, dann ist ja nicht viel passiert. Mhm. Es ist weder viel Zeit vergangen, noch haben wir die ganze Methode umgekrempelt, sondern wir haben eine kleine Veränderung gemacht. Wenn es gut ist, übernehmen wir es für andere ne? Teams, ja. überlegen, wo ist der nächste Schmerzpunkt. Ja. Und wenn es nicht so gut ist, na dann gehen wir lieber wieder zurück und probieren was anderes. Ja.
1: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass Prozesse oder Vorgehensweisen visualisiert werden. Meinst du damit ähm, sowas wie ein, wie ein Kanban, dass man entweder tatsächlich physisch in seinem Büro hat, ähm, wie ich schon oft gesehen habe, dass dann irgendwie mit Magneten oder so ne, in ich meine, die, die Spalten kann man ja immer definieren, wie man mhm. will. Ne? Ist in Arbeit, ist in Freigabe, ist final. Ähm, oder auch digital dann mit äh, Tools wie Jira oder Ähnlichem. Ähm, kommt sowas da auch dann zum Einsatz? Ist das essentiell im agilen Arbeiten? Es ist total
0: wichtig zu sehen, an was wird gearbeitet und was haben wir erreicht im Team. Mhm. Gerade in unserem Projekt arbeiten über 40 agile Teams. Wir arbeiten verteilt an mehreren Standorten, ein physisches Board ist super, also mhm. weil ich einfach diese Haptik habe und dann abends sagen kann so, und jetzt hänge ich meine Karte um, ich habe diesen Task erledigt. Das ist schön, hilft ja. aber nichts, wenn nicht jeder eben physischen Zugriff zum Board hat. Deswegen nutzen wir tatsächlich Jira in Verbindung mit Confluence, um unser Board eben virtuell mhm. zu digitalisieren, wo die Themen dann an unserem agilen Board hängen, ja. wo wir sie dann eben durch den Prozess durchschieben, wo wir sehen, wo stehen wir, wo haben wir Abhängigkeiten, was bewegt uns gerade, was bewegt die Teams. Es hilft uns auch eben dann im Sinne eines Burndowns, also erreichen wir die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, haben wir einen entsprechenden Durchsatz, wie kommen wir voran, können wir irgendwie unterstützend eingreifen, um so auch in Diskussionen mit den Teams zu kommen und in den Austausch, damit wir hier auch eben lernen und besser werden können.
1: Ja, Jetzt hast du es schon öfter, öfter irgendwie mal angesprochen, dieses Großprojekt, die Digitalisierungsoffensive, da arbeiten um die 500 Mann mit. Genau. Das ist das erste Mal, dass in der fiducian GRD in so einem Großprojekt tatsächlich mit agilen Methoden gearbeitet wird. Wie, wie kann sowas funktionieren? Gerade bei, bei Leuten, die das wahrscheinlich noch gar nicht so gewohnt sind, die müssen es ja irgendwie lernen und. Ähm, was für ein, für ein Modell wendet man an, wenn tatsächlich so, so viele Leute beteiligt sind?
0: Ja, das war eine spannende Herausforderung. Wir haben mit einem ganz kleinen Team gestartet. Mhm. Da waren wir um die zehn Leute. Da geht es ganz gut. Wir haben dann aber ganz schnell hochskaliert. Und weil wir wussten, dass wir so eine Dimension erreichen werden, haben wir schon festgestellt, naja, ein Scrum-Team, das organisiert sich selbst. Ja. Das ist Teil der Methode. Zwei Scrum-Teams kriegen sich noch abgestimmt. Bei so vielen Leuten, bei so vielen Teams.
1: du, ne? Genau. Ja.
0: Wir sind äh, über 40 agile Teams. Passiert es nicht so? Das Gute ist, es gibt am Markt schon etablierte agile
1: Skalierungsframeworks.
0: Mhm. Wir haben uns verschiedene Frameworks angeguckt und haben uns dann für das Scaled Agile Framework, kurz SAFE, entschieden. Ja. Das passt ganz gut zu unserem Vorgehen und bietet eben genau so eine Skalierungsmöglichkeit. Wie gehe ich damit um, mhm. wenn ich mehrere agile Teams habe? Wie kann ich das denn bündeln? Wie kann ich das steuern? Und wie bringe ich denn damit trotzdem kontrolliert und zielgerichtet Themen ins Ziel, die zusammenpassen müssen, die zusammenspielen, weil unsere Teams sind eben nicht so unabhängig, wie man sich das manchmal wünschen ja. würde, wie das in der Theorie definiert ist, sondern da gibt es ganz viele Themen, die dann eben auch Abhängigkeiten haben zu anderen ja. Teams.
1: Und wie funktioniert es jetzt so konkret?
0: <lacht> also auf der untersten Ebene, die Arbeit wird tatsächlich in agilen Scrum-Teams mhm. erledigt. Das passiert so. Das heißt, dort gibt es den Scrum-Master, dort gibt es den Product-Owner, ja. dort gibt es das Entwicklungsteam. Die arbeiten ihr Backlog in zwei mhm. Wochen Sprints ab. Wir bündeln immer fünf solcher zwei Wochen Einheiten in ein Programm-Inkrement. Wir okay. nennen das pi Wobei eben die Besonderheit ist, und das freut viele Softwareentwickler, die das so aus der klassischen Welt mhm. nicht kennen, der letzte Sprint, die letzten zwei Wochen, der sogenannte Planning and Innovation Sprint mhm. bleibt frei. Der wird nicht mit Fachlichkeit vollgeladen, sondern hier kann ich dann Sachen nacharbeiten, technische Schulden abarbeiten, mich mit neuen Sachen ja. beschäftigen, mal was ausprobieren. Da ist ganz bewusst 20 Prozent der Zeit einfach vorgesehen, um eben die innere Softwarequalität auch dauerhaft gut zu halten.
1: Ja, wie, wie ist es denn? Also ähm, die treffen sich alle, alle paar Wochen. Das kannst du uns gleich nochmal erklären. Das nennt sich PI-Planning. Wie viele Sprints hängen aneinander, bis es zu so einem PI-Planning wiederkommt? Das sind eben genau
0: diese fünf Sprints. Fünf Stück.
1: Also das heißt, die genau, alle planen zehn planen vier durch und einer bleibt frei. Genau. Und was passiert dann beim PI-Planning?
0: Im PI-Planning trifft sich das ganze Programm, Tatsächlich nächste Woche treffen wir uns wieder physisch alle gut 500 Leute an einem Ort. Das machen wir nicht immer. Häufig machen wir das dann eben verteilt an unseren Standorten. Mhm. Aber ab und zu ist es wichtig, um so diesen gemeinsamen Spirit und den Austausch zu fördern, tatsächlich in echt zusammenzukommen in ja. so einem All-Hands-Meeting, um dann zu beginnen, indem wir die Product-Visions vorstellen. Also mhm. die Produktvision von jedem Produkt. Wo wollen wir hin? Was steht an? Was nehmen wir uns vor für die nächsten zehn Wochen?
1: Das macht der Product Owner. Das macht der Product
0: mhm. Owner des jeweiligen Trains. Da kommen wir gleich ja. noch, weil wir die Teams eben bündeln. <lacht> gleich
1: wird aufgelöst, was ein STE ist.
0: <lacht> genau. Ähm, und dann gehen die Product Owner mit den Entwicklungsteams in die Diskussion. Mhm. Da wird dann ja nochmal diskutiert. Ja, Was meinst du mit der Story? Wie verstehen wir das? Was können wir zusagen? Wann sind die Leute da? Wo gibt es Urlaub? Welche Abhängigkeiten haben wir mit den anderen Teams? Bekommen wir unsere Zuarbeit? Und wann bekommen wir die? Was heißt das für uns? Und am Ende steht eben das Final Plan Review mhm. nach zwei Tagen, wo dann eben wieder vorgestellt wird, was hatten wir uns ursprünglich vorgenommen und was setzen wir um? Was wollen wir wirklich dann erreichen? Was zeigen
1: wir? Also da macht sich dann jedes Team Gedanken drüber und stellt dann vor der versammelten Mannschaft vor unsere Planung für die nächsten. Zehn Wochen bzw. fünf Sprints ist Folgendes. Genau. Und das klingt irgendwie ganz schön chaotisch. Wie kriegt man denn sowas Ordnung rein, dass da nicht alle wild durcheinander wuseln oder, oder Abhängigkeiten übersehen werden? Wie, mhm. wie funktioniert das in der Praxis?
0: Also da gibt es verschiedene Sachen wo wir gelernt haben, jetzt in den letzten, im letzten Jahr, mhm. in den letzten, was jetzt kommt, ist das siebte PI-Planning. Das heißt, wir hatten schon ein paar Durchläufe, ja. wo wir dann eben geübt haben mit immer steigender Anzahl von Personen. Das eine ist, wir bündeln die Teams thematisch zu sogenannten Release-Trains. Mhm. Heißt, Sachen, die zusammengehören. Ein Thema ist zum Beispiel Liquidität und Zahlungsverkehr. Ein anderes ist Immobilie, Investition und Finanzierung. Ja. Zahlungsverkehr, Business Intelligence. Das sind eben Themen, wo dann mehrere Teams zusammengehören, die auch dann thematisch sehr eng zusammenarbeiten mhm. und dann an einem Thema arbeiten. Somit haben wir schon deutlich weniger Einheiten, die dann eben losgelöst voneinander arbeiten. Und in so einem PI-Planning gibt es Elemente, wie ein Business-Impuls am Anfang, mhm. die Produktvisionen, die eben für alle interessant sind und Themen, wo die Teams dann in ihrem Team oder in ihrem Release-Train eben isoliert für sich arbeiten. Gerade die Abhängigkeiten ist ein wichtiges Thema, was wir eben auch in der Software umsetzen, in unserem Abhängigkeitsboard, wo sich die Teams dann treffen, ja. entweder virtuell oder dann physisch, gemeinsam definieren, was brauche ich von dir. Mhm dann ein Commitment gibt, wann kann es denn eingebaut werden, wann steht es zur Verfügung, wie sind die Schnittstellen ja. und dann dieser Kontrakt, den die Teams ausgehandelt haben, dann im System erfasst wird und somit auch nachvollziehbar ist mhm. und äh, dann auch gedreckt werden kann im weiteren Verlauf, weil es muss ja noch getan ja. werden.
1: Jetzt hast du von Release Train gesprochen, du bist aber Solution Train Engineer. Was ist denn das jetzt der Unterschied? Ja, ja da weichen wir ein bisschen
0: ab vom klassischen Safe-Vorgehen. Wir haben festgestellt, unsere Release-Trains sind nach fachlichen Methoden geschnitten. Mhm. Das ist super, aber wir haben noch unsere Kundengruppen. Und gerade im agilen Vorgehen in unserem Programm Digitalisierungsoffensive auch, wollen wir unseren Kunden ja in den Fokus stellen. Den wollen wir immer hochhalten. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, wir, nehmen, wir bündeln unsere Release-Trains in Solutions die wir jetzt unterscheiden in Privatkunden, Firmenkunden, mhm. Bank- und Verbundmitarbeiter und Technik. Somit gibt es auf übergeordneter Ebene eben Leute, die ganz bewusst sich immer wieder Gedanken machen, passt das, was wir tun für den Privatkunden? Ist diese Lösung richtig und zwar übergreifend ja. für den Firmenkunden? Kann ein Bankmitarbeiter mit diesen Elementen, die in den Teams dezentral erarbeitet werden, in Summe auch arbeiten. Das heißt, wir schauen auf der Solution-Ebene, wo es neben den Solution-Train-Engineers auch ja. noch Solution-Manager und Solution-Architekten gibt, passen die dezentralen Planungen, die dezentralen Ergebnisse eben zusammen und kommt aus diesem Sammelsurium, ja. aus diesem Gewusel, eben ein, ein schönes Gesamtbild raus, was zusammenpasst, sowohl vom Inhalt, als auch von der Bedienbarkeit, als auch von den Terminen. Mhm. Weil manchmal brauche ich die Zuarbeiten irgendwelcher Basisystemen, damit eben eine Lösung ja, dann auch ja. funktioniert. Manchmal braucht es genau diese Abhängigkeiten, die dann der Scrum Master in seiner nicht viel gut Managerrolle, <lacht> sondern im Rahmen seiner äh, ordentlichen Arbeit ja. dann eben erkennt, die über ein Team hinausgehen, die über einen Release-Train mhm. hinausgehen, einen Ansprechpartner der zum Ausgleich sorgen kann zwischen den release strains zwischen mhm. den Teams, um dort eben ein gutes Gesamtbild entstehen zu lassen, so dass der Kunde dann auch tatsächlich einen Mehrwert hat und eine Lösung hat, die er auch gerne einsetzen möchte.
1: Also das klingt irgendwie ein bisschen danach, als würde allen ganz schön der Kopf rauchen, wenn sie nach so einem PI-Planning irgendwie wieder nach Hause kommen. Aber du hast jetzt was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dass bei diesem Vorgehen der Kunde und die Lösung für den Kunden im Vordergrund stehen. Und jetzt ist es ja bislang so gewesen, gerade in, in der Banken-IT, ich weiß nicht, wie das in anderen Branchen ist, aber es gibt ja relativ lange Release-Zyklen und dann ist immer, wenn so ein Release kommt, das mit einem relativ großen Aufwand für den Banker verbunden was ist denn jetzt, wenn da alle zwei Wochen irgendwie Neuerungen kommen, überfordern wir den damit nicht? Und er sagt am Ende, du mir damit bloß vom Hals. Davon gehen wir nicht
0: aus, <lacht> aber dieses Thema ist uns durchaus bewusst. Deshalb unterscheiden wir von der Auswirkung der Änderung, die wir mhm. rausbringen. Es gibt Sachen, die sind nur Fehlerkorrekturen. Das sind Kleinigkeiten.
1: Da muss dann der Banker auch wahrscheinlich gar nichts administrieren. Da gibt es keine so.
0: Vorbereitung. Ja. Das kommt einfach. Das wollen wir ohne Vorlauf einfach rausschieben, weil es die Sache nur besser macht, weil es das System sich dann mhm. nur so verhält, wie es der Nutzer ohnehin erwartet. Ja. Wenn wir Neuerungen rausbringen, wenn wir Veränderungen rausbringen, die dann ja bis hin zu organisatorischen Änderungen der Abläufe, Prozessdefinitionen, Arbeits mhm. Arbeitsbeschreibungen dann eben nach sich ziehen, dann müssen wir natürlich mit einem entsprechenden Vorlauf arbeiten. Nur weil wir alle zwei Wochen etwas rausbringen können, heißt es ja nicht, dass es uns erst zwei Nächte vorher einfällt, was wir fertig haben wollen. Das heißt, äh, wir müssen rückwärts rechnen und sagen, wenn wir nächste Woche etwas Aha. rausbringen, wie viel Vorlauf braucht unser Kunde denn dann, um denn damit umgehen zu können, mhm. sodass es vernünftig geht. Und wann müssen wir denn dazu informieren? Und da gibt es eben gestaffelte Möglichkeiten, ja. dann eben, zu Online-Seminaren, zu Overlays, wo neue Funktionen eben erklärt werden, zu kurzen Tutorials, bis dann eben hin zu tatsächlichen Präsenzschulungen, die wir anbieten. Aber das hängt eben vom Thema ab. Und entsprechend ja. ist es ja gut, wenn ich meine Produktvision wieder nehme. Dort weiß ich ja, wie umwälzend, wie epochal meine Veränderung ist. Und je größer der Impact auf den Nutzer, desto größer ist typischerweise mhm. auch der Vorlauf. Ja, klar. Aber es kann trotzdem kommen. Und auf dem Weg dorthin kann ich schon ganz viele Zwischenschritte sehen. Über der Ebene der Solution Manager gibt es aber auch noch das Lean Portfolio Management. Dort haben wir zum einen unsere zwei Programmleiter, die eben das ganze Programm steuern und organisieren. Und die Chefs sozusagen die Chefs sozusagen,
1: mhm. die den Überblick haben. In der haben, alten Welt gedacht. Ja.
0: <lacht> die auch das Thema nach außen repräsentieren, mhm. die erste Ansprechpartner sind, die dann eben äh, Und die verteilen. den Kopf im
1: Zweifel hinhalten müssen.
0: <lacht> Im Zweifel auch den Kopf hinhalten müssen. Wobei das eben genau nicht in der Form ist. Mhm. Natürlich, wenn mein, mein Name, mein Gesicht mit einem Thema verbunden ist, dann halte ich automatisch den Kopf hin. Weil jeder sagt, du bist doch bei Kundenfokus. Aber das kommt eben auch ganz klar, das geht runter, weil die einzelnen Teams eine Ende-zu-Ende-Verantwortung haben. Weil die Teams für ihr Thema, das heißt für ihre Produktvision, für die Entwicklung, für den Test, für den Betrieb verantwortlich sind. Und diese Identifikation, die steigt. Die steigt in der agilen Welt, die ist da, die Leute wollen gute Software produzieren. Das wollen sie schon immer. Aber jetzt sehen sie es, jetzt kriegen sie das mit.
1: Mhm. Sie kriegen weil, auch direkte Rückmeldungen. Ne? Genau. Ja. In der
0: Vergangenheit konnte man in der Entwicklung jahrelang arbeiten, ohne einen echten Kunden tatsächlich zu sehen. Und jetzt haben wir Leute, die unsere Software nutzen, tatsächlich jede Woche bei uns sitzen, die fragen, die diskutieren. Und die sehen alle zwei Wochen die Ergebnisse, der Arbeit hm. der Entwickler und es ist eine ganz andere Nähe, eine ganz andere Verbindlichkeit und damit auch eine ganz andere Identifikation ja. mit Was mache ich denn da eigentlich und für wen mache ich das? Mhm. Wir haben uns in der Vergangenheit mit Personas geholfen, also mit so Pappkameraden, virtu ja. virtuellen ähm, Bankberatern, mhm. Kunden äh, und die hatten dann ganz lustige Namen, weil wir nicht besser das hatten. Aber ja. Jetzt
1: haben wir echte Menschen. <lacht> Aber die gab es auch vorher schon, ihr habt sie nur nicht äh, zu euch geholt. Ne? Genau, aber ja. jetzt
0: lassen wir die rein, jetzt öffnen wir ja. unsere Tore und jetzt, jetzt erleben wir das live, jetzt hören wir tatsächlich von denen, die das nutzen, wo ihre Schmerzen sind, was ihnen wichtig ist und schaffen es so, genau das Thema dann auch zu adressieren und Lösungen für die echten Probleme zu finden und nicht für die Probleme, die wir denken, dass Dritte mhm. haben könnten.
1: Ja, das ist ja immer irgendwie so ein bisschen so ein Problem. Da setzt sich irgendwie jemand hin und sagt, wir brauchen jetzt eine App für und ähm, wundert sich dann am Ende, dass sie irgendwie scheitert, weil es überhaupt gar keinen Bedarf für sowas gibt oder sie schlecht programmiert ist oder die Farbe blöd ist und die Nutzer lieber irgendwie eine andere Farbe hätten. Aber die wurden halt nie gefragt. Und das ist jetzt ähm, was, was komplett anders gemacht wird, indem die, die späteren Kunden direkt von Anfang an mit einbezogen werden. Genau. Und eben schon bei der Definition dabei mhm. sind.
0: Und so geht eben jede Geschichte, jede Anforderung eben los. Ich als Privatkundenberater, Administrator mhm. in der Bank, äh, Nutzer der App möchte. Weil, und damit erwarte ich das. Mhm. Und genau eben von dieser Vision her wollen wir dann auch die Themen abarbeiten. Genau dagegen werden wir auch gemessen. Haben wir denn jetzt die Anforderung, Erfüllt? Haben wir das, was, was der Kunde möchte? Mhm. Haben wir das, was der Benutzer möchte? Und das ist ganz spannend, weil manchmal muss man sich da echt fragen. Da fängt man dann an und sagt, ja, also ich als Kunde möchte ein Tracking meiner Daten, weil, ja, nee, ich möchte das gar ja, nicht. Ja, warum eigentlich? Ne? Ich als Vertriebssteuerer möchte wissen, <lacht> ja. welche meiner Produkte kommen an. Und plötzlich mhm. switche ich, plötzlich bin ich, ja, was will er denn wirklich? Und warum braucht er das denn? Und wenn ich weiß, wenn ich mir Gedanken mache, warum der das braucht und noch besser, wenn der mir direkt sagt, warum er das denn braucht und was er damit vorhat, ja, dann erzeuge ich wirklich einen Mehrwert. Dann habe ich eine Anwendung, eine Funktion, einen Service, die gebraucht wird, die hilft, die einen heutigen Mangel, einen ja, ja. Schmerzpunkt beseitigt. Ja, sehr
1: spannend. Ähm, jetzt hast du gerade eben noch ein ganz anderes wichtiges Thema angesprochen, nämlich dass euch ja nicht irgendwie erst zwei Tage vorher einfällt, was, was ihr so rausbringt. Und das ist klar, weil der Product Owner und das Team, die definieren zusammen, was kommt ins Backlog, was wird im Sprint abgearbeitet. Jetzt bist du aber auch noch ganz klassischer ja, Führungskraft. Für was braucht es Führungskräfte noch? Ist Hierarchie und Agilität irgendwie was, was sich gegenseitig auch ausschließt vielleicht? Es schließt sich nicht aus, aber es verändert sich definitiv. Ja, also ich meine, du musst ja jetzt so antworten, dass dein Job nicht obsolet wird. Ne?
0: <lacht> Stimmt, aber tatsächlich, <lacht> wir erleben es ja? ja. Und das Schöne ist, ich habe spannende Aufgaben, ich habe eine tolle Rolle.
1: Ja. Aber wie verändert sie sich konkret?
0: In der agilen Welt brauche ich viel mehr Leader mhm. wie Manager. Das heißt, ich muss, ich will, ich kann über Visionen führen. Ja. Das heißt, es geht darum, ein Bild zu erzeugen. Wo wollen wir hin und was ist wichtig? Das heißt, Betroffenheit erzeugen, Verständnis zu erzeugen und das Zielbild zu erklären. Und das ist natürlich anders. Also gibt so ein ganz berühmtes Bild, wenn ich in der klassischen Führung, ist eben der Feldwebel, der sagt, Pioniere, wir brauchen eine Brücke über den Fluss. Ja. Und dann ist klar, dann müssen die Soldaten diese Brücke bauen. Mhm. Ob das gut ist oder nicht. Mhm. Und in der agilen Welt ist eben die Erklärung der Vision, nämlich wir wollen auf die andere Seite. Und Achtung, nach uns kommen noch ganz viele, die da drüber wollen. Und dann ist die Aufgabe des Teams, eben gemeinsam mit dem Leader zu überlegen, was ist jetzt der beste Weg, um diesen Fluss zu überqueren. Mhm. Und es mag die Brücke sein, es mag aber auch was anderes sein. Und, Und das ist schön, es gibt ganz viele neue Möglichkeiten, aber es ist eben ein anderer Weg. Und äh, da merken wir, dort haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, eben auch im Programm, das ist eine Veränderung, mhm. mit der alle sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeiter eben lernen müssen, sich verändern müssen. Ja. Weil, äh, ja, ich muss mich manchmal zügeln, nicht zu sagen, das ist der beste Weg und ich habe entschieden, weil so haben wir das über Jahre eingeübt. Ja, ja. Aber auch bei den Mitarbeitern haben wir die Erfahrung gemacht, wir haben super Leute im Programm. Und trotzdem war jahrelang eine virtuelle Mauer, hm. bis hierhin und nicht weiter, die haben wir jetzt eingerissen. Und trotzdem bleiben die Leute im ersten Moment dort stehen, mhm. weil sie sind dort immer stehen geblieben. Dann kommt die Frage, ich bin der Experte, ich weiß es viel besser vom Mitarbeiter, aber liebe Führungskraft, entscheide doch du. Ja. Nimm du doch die Verantwortung. Das möchte ich gar nicht tragen, das kann ich gar nicht tragen, da bin ich nicht geübt drin. Mhm. Und äh, dort üben wir jeden Tag, und es klappt auch immer besser, eben von beiden Seiten uns auf dieses neue Verhalten einzulassen, ja. Und deshalb ist es auch wichtig, eben, sich regelmäßig Zeit zu nehmen und zu sagen, wo klappt es denn, wo klappt es mhm. denn nicht, was müssen wir verändern. Und auch das haben wir eben im Programm gelernt. Wir haben unsere Organisation eben schon ein paar Mal modifiziert, wo wir festgestellt haben, so hilft es uns nicht. Dort haben wir Schwierigkeiten, wir können besser werden. Und dieses Streben nach Perfektion, jeden Tag ein mhm. Stückchen besser werden, das ist einfach schön, aber das heißt natürlich, Veränderung das ja. heißt ich muss mich verändern ich muss mich einlassen auf neue Verhaltensweisen und ich muss mich auch immer wieder selbst hinterfragen
1: ist es denn in, in deiner Erfahrung so in aus der vergangenen Zeit etwas was vielen, Leuten, die jetzt gerade in der Entwicklung oder so schon sehr, sehr lange nach geübten Mustern arbeiten, ähm, schwerfällt, auf einmal irgendwie neue Arbeitsweisen zu adaptieren? Ich kann mir vorstellen, dass man relativ schnell das Handtuch wirft und zu sagen, ach, das ganze Scrum-Zeug, das taugt für mich nicht. Äh, wie, wie geht man damit gerade als Führungskraft um, ähm, Mitarbeiter an, an solche neuen Arbeitsweisen heranzuführen?
0: Das Gute ist, wir üben ja schon länger mhm. mit agilen Methoden. Wir haben das zuerst ausschließlich in der Entwicklung geübt. Wir haben viele Leute ausgebildet und haben dann einzelne Elemente aus diesem agilen Baukasten ja. schon mal selektiv eingeführt. Das heißt, wir haben Projekte nach einem Scrum Light mhm. durchgeführt. Wir haben auch in unseren klassischen Wasserfallmodellen eben schon Elemente aus der agilen Arbeit eben einfließen lassen und somit leichte Erfahrungen gesammelt. Aber trotzdem... Ist es ist gerade in so einem großen Projekt in, und in der Radikalität, wie wir ja. das eben in der Digitalisierungsoffensive fahren, einfach ein Sprung ins kalte Wasser. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, die Leute, die sagen, jawohl, ich habe Bock auf das Thema, jawohl, ich habe Bock so zu arbeiten, die kommen damit zurecht. Und sie sind auch nicht allein gelassen. Mhm. Das heißt, wir haben ein agiles Unterstützungsteam, die dann eben auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, die Leute heranführen, mit Schulungsmaßnahmen, mit Coaching am Arbeitsplatz, die eben auch mit dazukommen, teilweise zu Meetings, ja. damit wir eben dann dort reinkommen, damit wir uns dann eben auch umstellen können und lernen können. Äh,
1: zum, zum Ende unseres wirklich wirklich sehr interessanten Gesprächs würde ich gerne äh, mal wissen, wie es denn für jemanden funktioniert, der sich jetzt anfangen möchte, mit dem Thema Agilität zu beschäftigen, weil er das... Denkt, in seiner Organisation, in seinem Team irgendwie anwenden zu können. Wie, wie gehe ich so ein Thema an? Wo kann ich mich informieren? Hast du, hast du irgendwelche Tipps, gerade auch vielleicht für Nicht-Entwickler, wie sie, wie sie in das Thema Agilität einsteigen können?
0: Es gibt ganz tolle Webseiten, YouTube-Videos, wo eben das Thema Agilität nicht nur in der Softwareentwicklung hm. eben auch dargestellt wird. Was ich empfiehlt, ist ein Seminar, wo ich mich mit erfahrenen Leuten austauschen mhm. kann, wo ich einfach diese Methodiken, diese Ideen vermittelt bekomme, das ist eine super Sache. Da, man muss es spüren, man muss es erleben, man muss ja. Vertrauen schaffen, weil das heißt auch, sich ein Stück fallen zu lassen und
1: und auch von Gewohntem
0: abzuweichen. Ja. Ne? Und gerade dann, wenn es schwierig wird,
1: ja. gerade dann,
0: wenn es eng wird, wenn es nicht so läuft, dass man dann nicht in alte Muster zurückfällt, da brauche ich ein gutes Vertrauen in die Methode und da hilfst du zumindest mir, wenn ich weiß, es funktioniert. Es hat bei anderen funktioniert. Es ist gut, klein anzufangen. Hm. Es ist aber auch gut, sich Begleitung zu holen. Haben wir auch gemacht von außen, von erfahrenen Leuten, ja. die, die dann genau dann extrem wertvoll werden, wenn man an Schwierigkeiten kommt, wo, wo man sich im Vorfeld gar nicht vorstellen kann. Wo man dann sagen kann, wie geht man denn damit um? Hattest du so eine Situation schon mal? Wie probieren wir das dann? damit dann eben genau diese Mechanismen greifen, dass dann die Erfahrung zum Tragen kommt. Das, das hilft. Und wenn ich im Kleinen gesehen habe, das funktioniert, dann kann ich skalieren, dann kann ich das aufbauen, dann kann ich weitergehen. Und gut ist es, mit Leuten anzufangen, die das wollen, die Bock auf agile Entwicklung oder agiles Arbeiten im Allgemeinen ja. eben haben. Vielleicht auch den einen anderen mitzunehmen, der sagt, ich habe das schon mal gemacht, ich kenne das. Mhm. Und ganz wichtig auch das Commitment vom Management. Zu sagen, jawohl, das wollen wir. Dass eben auch diese Akzeptanz da ist, dass ich eben nicht jemanden einstellen muss, der dann Lügen fürs Management aufbereitet. Ja. Weil wenn ich agile Teams nach den gleichen Metriken messe, wie ich Wasserfallteams messe, dann wird es nicht funktionieren. Weil die Vorgaben werden beim Wasserfallprojekt am Anfang gestellt. Mhm. Und dann kann ich irgendwann einen Haken machen sagen, die Vorgaben sind vollständig da. Wenn ich ein agiles Team das frage, dann werden die mir entweder die Wahrheit sagen, dann gehen alle Ampeln auf Rot oder sie werden anfangen, mir Lügengeschichten zu erzählen, mhm. damit sie ihre Ruhe haben. In beiden Fällen kann ich nicht steuern. Also brauche ich auch die Akzeptanz. Das ist ein anderes Vorgehen. Mhm. Da muss ich nach anderen Kriterien messen. Von daher muss es zusammenkommen, Leute, die das wollen, gepaart mit Leuten, die das schon können und erlebt haben, in Verbindung mit dem Commitment, ich möchte das. Idealerweise eben bis hinauf zum Vorstand, so wie wir das ja auch haben.
1: Ja, hast du, hast du ein Gefühl dafür, wie lange so eine Umstellung dauern kann in so einem Team, bis alle da irgendwie sagen, okay, jetzt äh, sind wir tatsächlich in einem komplett neuen Modus unterwegs, den wir alle toll finden und der gut funktioniert?
0: Genau die Frage habe ich zufälligerweise vor ein paar Wochen tatsächlich ein Team gefragt und somit hm. direkt aus einem echten Team, der sagt, gesagt, boah, ein Jahr lang hatten wir diese Schere im Kopf, Dürfen wir das? Ja. Können, können wir wirklich so arbeiten? Dürfen wir uns das rausnehmen? Können wir das selbst ja. entscheiden? Auch das Kennen im Team. Also agile Teams funktionieren am besten, wenn sie stabil bleiben. Wenn die Leute wissen, wie tickt der andere? Was kann der? Mhm. Wo sind die Stärken? Wie organisieren wir uns? Wenn es auch eingeübt werden kann, durch diese regelmäßigen Wiederholungen, gerade der Sprint alle zwei Wochen, das ist total gut, dass man immer wieder Repetitiv bestimmte Dinge wiederholt und damit besser werden kann. Ja. Und von daher ein halbes Jahr bis ein Jahr, wenn die Voraussetzungen da sind, wenn die Möglichkeiten der Entfaltung da sind, wenn die Freiheit da ist, sich auszuprobieren, ohne dass eben gleich jemand kommt und sagt, oh, ihr habt einen Fehler gemacht, wir gehen zurück mhm. auf die alte Welt. Sondern wenn es diesen geschützten Raum gibt, wenn es diese Freiheit gibt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann braucht man durchaus ein paar Durchläufe, bis man so wirklich sagen kann, ich bin angekommen, produktiv bin ich schon vorher. Positive Erfahrungen, Erlebnisse, mhm. Verbesserungen, Veränderungen erlebe ich natürlich schon viel früher. Aber dass ich so wirklich, wirklich sagen kann, jawohl, ich bin angekommen, es läuft. Und der Drang, zurückzufallen, dieses ständige Überlegen, habe ich die Verantwortung, darf ich mhm. das, eben nicht mehr da ist, dauert es tatsächlich Monate. Eben Ein Jahr ist das sicherlich ein guter Wert.
1: Ähm, vielen Dank für die, für die spannenden Einblicke. Wir verabschieden uns jetzt ins Wochenende bei 35 Grad in Karlsruhe und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Tschüss.
0: Das waren für euch Ralf Schmidt, Solution Train Engineer bei der Fiducia und GAD und Sarah Ox. Danke fürs Zuhören und bis demnächst bei Labs, dem Podcast der Fiducia und GAD.